0: En una encuesta de respuesta abierta que recientemente realizamos a nuestro grupo de suscriptores donde no nos podían claramente responder A, B, C o D, sino abiertamente preguntamos sobre su percepción respecto a la palabra auditoría y cerca del 60% de las personas que fueron encuestadas nos manifestaban tener inquietud, angustia... Unas personas nos escribían, no quiero saber de esa palabra, era curioso. Y esto, infortunadamente, es una realidad cultural y lo vemos en al menos 6 de cada 10 empresas que estamos implementando sistemas de gestión. Entonces, este, este, esta situación cultural puede generar un tema de retroceso a nivel de productividad en estas compañías, porque es muy reiterativo, cuando estamos mirando modelos de gestión, que vemos que hay un inventario gigantesco de acciones correctivas documentadas y muchas de estas acciones correctivas documentadas fueron a través de procesos de auditoría interna o externa, pero se quedan ahí en un cajoncito y esto es muy recurrente, es muy recurrente. Muchas veces las argumentaciones son, son como no, no es que la persona de calidad ha rotado en esta compañía mientras se va... Eh, se va eh, implementando, mientras se va adhiriendo a nuestros procesos, mientras, mientras va entendiendo el negocio, pues él se toma su tiempo, pero pues no, no hemos podido avanzar mucho en ese sentido. Cuando esto no es solamente una responsabilidad de algún líder que encabeza todo un sistema de gestión, no necesariamente. Las acciones correctivas pueden gestionarse a través del mismo equipo de trabajo del área, departamento, proceso, como ustedes lo llamen en sus empresas. Se pueden gestionar ahí mismo, no dependiendo de una única persona. Y esto es una respuesta bastante recurrente. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar este tipo de situaciones? Hay una metodología que me gusta mucho. ...para poder generar agilidad... ...en cuanto al cierre de esas acciones correctivas... ...y esa metodología se llama Kaizen. Kaizen ...normalmente se puede ejecutar en cinco etapas... ...cinco etapas pueden ser, digamos... ...comenzamos un día lunes... ...un día martes, un día miércoles, un día jueves... ...un día viernes y ahí tendríamos las cinco etapas... ...es decir que cada etapa se podría gestar... ...un día diferente a la vez... Entonces, la, primer, la primera etapa consiste en una reunión de sensibilización. Entonces, por ejemplo, en algún momento trabajamos con una clínica y reuníamos al equipo de compras y les decíamos, bueno, estamos acá precisamente para generar mejoramiento del proceso de ustedes. Y esto lo vamos a hacer por lo siguiente. La mayoría de ustedes, señoritas, están saliendo después de las 5 de la tarde. Muchos de ustedes argumentan que es por compromiso con la empresa, la cual les agradecemos bastante, pero no podemos, o ustedes, no pueden sacrificar su calidad de vida y su responsabilidad en su hogar, con sus hijos y con sus esposos. Entonces, a, al hablar esto, les decíamos, miren, lo que esperamos acá es que nos digan y entre todos trabajemos de manera conjunta cuáles son esas, esas eh, situaciones o actividades del proceso de ustedes que más trabajo o retrabajo les produce. Estamos en el día de hoy, recuerden que estamos en la etapa 1, estamos en este día precisamente para que ustedes sepan que durante un tiempo Y ustedes definen el tiempo. Si decimos que son cinco etapas, no necesariamente quiere decir que sea una semana. Pero para efectos de este podcast, vamos a decir que son cinco días. ¿Listo? Entonces vamos a decir, durante esta semana, nos vamos a concentrar a mejorar. Y les voy a decir cómo. Uno, hoy estamos sentados acá para que sepan que nos vamos a dedicar solamente a mejorar. Y voy a coordinar con ustedes qué espacios... ¿Qué espacios de tiempo tienen ustedes en su agenda laboral para que destinen un tiempo de al menos unas tres horas? El tiempo lo definen ustedes, ¿sí? De al menos tres horas para que nos dediquemos solamente a mejorar. Y esto lo tenemos que hablar con el líder de ese proceso y tenemos que hablar pues, con todo el grupo de interesados precisamente porque habrán unos intereses que se puedan ver perjudicados, ya sean los del cliente o los de algunos procesos, pero hay que hablarlo. Y en esa reunión hay que invitar al grupo de interesados precisamente para evitar congestión o errores en el momento de implementar esta metodología. ¿Listo? Entonces, el día 1 estamos con el grupo de gente diciéndoles vamos a mejorar, coordinamos tiempo, y todos se programan en sus calendarios... ...de que van a mejorar en ese espacio de tiempo. Seguramente... ...habrán procesos que es casi que imposible... ...evitar pararlo al ciento Eso es claro. Pero... ...dimensionemos cuál, cuáles procesos... sí si podrían ser así... Y, ...y en caso de que no se puedan... ...pues las personas que puedan participar... ...pero eso sí... ...que sean la gran mayoría... ...en lo posible... Precisamente porque todas las personas que puedan trabajar en un mismo proceso tienen diferentes inquietudes, han vivido diferentes experiencias, diferentes situaciones que les han generado algún tipo de, de falta de satisfacción con su trabajo, amargura, tristeza, odios también. Entonces todo eso lo vamos a sintetizar. Listo, ese es el día 1. El día 2. ¿Qué vamos a hacer en el día 2? El día 2 lo vamos a destinar precisamente para que nos cuenten cuáles son las situaciones que mayor les agobia. Yo normalmente en lo particular les pregunto ¿Qué es lo que más les, ro les roba el sueño a ustedes? Y cuando hago esta pregunta, todos como todos comienzan a pensar... Eh, uy, pues mira, a mí lo que me roba el sueño es que, pues sí, yo, yo salgo muy tarde de la empresa, mi esposo hay veces que no, que no comparte mucho esto, pero yo le digo que hay que trabajar, sino entonces, ¿cómo comemos? Entonces, ahí vemos que hay un incidente en temas de, de estabilidad familiar, ¿sí? Entonces, lo que hay, el trasfondo de esto es que le preocupa que su matrimonio se pueda ver profundamente afectado. Y profundamente afectado, me refiero de pronto a una ruptura incluso de matrimonio. Entonces, todas las necesidades y todas las cosas que nos pueden manifestar, las documentamos. Y documentar, hay muchas formas de documentar. En otros podcasts hablaremos de diferentes metodologías de generar mapeos. Pero digamos que una eh, muy interesante puede ser que cojamos pod y que entreguemos cada uno de estos papelitos a las personas que estén participando. Y escriban en estos papelitos. Y los colocamos aquí en este tablero, en esta pared. Quiero leer un poco de los sentimientos que ustedes tienen respecto a esto. Les voy a contar algo. Muchas veces estos procesos no funcionan. Porque hay un profundo miedo en perder su trabajo. Entonces ellos saben que de alguna manera pueden mejorar bastante su proceso pero no manifiestan generar esas mejorías o no las realizan porque creen que van a perder su trabajo porque si simplifican tanto o optimizan tanto sus tiempos, pues va a quedar tanto tiempo libre que ahora cómo voy a justificar mi sueldo. Entonces es importantísimo que cuando vayamos a hacer ejercicios Kaizen previamente hayamos hablado con la alta gerencia, la alta dirección, la gerencia, la presidencia, como ustedes les llamen en sus empresas, hablemos con esta persona y le manifestemos en qué consiste esta metodología. Porque siempre van a haber resultados, pero ¿qué es lo que queremos sacar de esta reunión con, este, con esta persona? Y es precisamente que cuando hayan resultados... El compromiso de la dirección es si se simplifican mucho los tiempos se debe generar mayor aprovechamiento del talento de ese área o departamento en nuevas actividades que le generen valor a ese proceso y si ya el proceso estaba copado y no hay posibilidad como de generar más mejoras pues que exista una reubicación pero nunca un despido porque cuando hay un despido, claramente todo el modelo de gestión, por más calidad, por más sensibilización que haya, nunca va a prosperar una estrategia de optimización y de mejora continua en sus empresas. Para que lo tengamos clarísimo. Esto es muy importante porque me ha, me ha pasado. Ha pasado que, que, que al no realizar este ejercicio, la alta dirección entra a tomar decisiones de, ah, voy a, voy a recortar ahora personal y esto puede generar una profunda sensibilidad y crisis a nivel de comunicación en torno a los modelos de gestión, ¿listo? Entonces, esa, esa, esa es la segunda etapa que debemos trabajar en temas de Kaizen y es, cuéntenos cuáles son esas dolencias y vamos a trabajar en al menos una, en al menos una. Una, la que más les duela, ¿cuál es? Y todas, eso es un grito unánime cuando se hace este tipo de ejercicios. Y mucha gente dice, cras, casi que a grito unánime, algo en especial. ¿Listo? Esa es la etapa 2. Etapa 3. La etapa 3 consiste en que, listo, identificamos en el día 2 cuál es esa mejora que debemos realizar, ¿cierto? ahora en el día 3 nos vamos a concentrar en hacer análisis de causas hay diferentes metodologías para el análisis de causas luego en otro podcast hablaré de esto pero eso ese ese, esas, ese análisis de causas nos va a permitir tratar de alguna forma identificar la causa la causa raíz la causa raíz de esos problemas entonces en, esta, en este ejemplo que les hacía de esta clínica, sucedía que se demoraban bastante haciendo un pedido de, de un material especial para los pacientes que atendían, entonces el proceso era como se hace la solicitud desde la clínica, llegaba al proceso de compras y en el proceso de compras debía buscarse la firma del jefe de compras y cuando el jefe de compras firmaba debía llevarlo a la dirección administrativa y la dirección administrativa lleva, debía llevarlo a una dirección financiera para aprobarse esos recursos porque un, 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 una solicitud de, de este pedido en, o de este material en especial pues era un material de alto costo estoy hablando aproximadamente de unos 500, 600 dólares solicitud pero fíjense lo que acabo de mencionar todo este grupo de pasos pase por el jefe, por el director y luego por otro director pues, y solamente lo, se podía aprobar por esa dirección financiera si tenía previamente todas las firmas y había veces en que hay muchos riesgos. El, el, el jefe inicial podía estar enfermo, no asistió, tenía que hacer algún tipo de actividad afuera, entonces los procesos de cara al cliente se van viendo muy represados y a pesar que administrativamente podamos ver que hay un proceso con un formato y con unas firmas, eso no necesariamente quiere decir que es una compañía organizada, sino que yo más bien le agregaría que eso está bien siempre y cuando seamos una compañía organizada y sobre todo, y por encima de esto, que sea una compañía organizada orientada al cliente. ¿Sí? Porque es muy fácil generar procesos en beneficio de nuestra compañía y no en beneficio de nuestro cliente como tal. Entonces, en esta tercera etapa, nos vamos a concentrar en mejorar. Para este caso en particular, su mayor dolencia es que, claro, salían muy tarde y tenían que hacer un, una redigitación de unos de unos pedidos que recibían por medio de correo electrónico y esa redigitación que la enviaban en un formato Excel era subida después a una plataforma donde sí se hacía como tal el pedido ¿sí? entonces habían muchos reprocesos no solamente el tema de las firmas sino, fíjate, redigitar un pedido ¿ustedes se imaginan qué es redigitar un pedido en una clínica? Les estoy hablando bajito, bajito cerca de unos 75 artículos bajito, bajito por muy de buenas, unos 75 entonces es demasiado tiempo lo que se hizo fue, ¿ustedes qué creen? Yo creo que aquí me están escuchando y dirán, no, pues la solución es como evidente porque no lo digitan directamente al software que donde hacen realmente el pedido. Sucedía que la argumentación era, no, 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 no se puede hacer porque no hay un botón dentro del software que permita hacer un envío del pedido para que les llegue a ustedes los de compras. O sea, la clínica decía, no se puede hacer eso. Eh, no se puede hacer eso porque yo, yo lo hago o se está orientando desde Excel para que se redigite <coughs> y desde el proceso de compra se diligencia el pedido pero preguntábamos ¿pero por qué no se diligencia a través del software? porque falta un botón que dice pedido entonces decíamos ¿solo por eso? preguntábamos al dueño del software ¿se puede colocar aquí un botón de pedido? sí, sí se sí, 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 puede lo que pasa es que pues, los usuarios que usted me está mencionando no tienen ese permiso y yo, ok, ¿cuánto tiempo llevan en esta situación? Cerca de 5 años llevaban en esta situación. 5 años y toda la solución estaba al alcance de decirle al proveedor, por favor, actualíceme un, un, un permiso para poder tener un botón. ¿Mm? Se realizó eso y cuando se realizó, se simplificó el tiempo a la mitad es decir, salían normalmente la hora de trabajo iba de 7 de la mañana hasta 5 de la tarde a la, al mediodía ya se sentían a, libres ya, ya decían, ya terminé lo que tenía que hacer hoy entonces comenzó una profunda angustia por todas eh, estas chicas, recuerdo y, y claramente desde el primer día se les había hecho que la dirección respaldaba las mejoras que se pudieran originar un pedido de, por parte del de un paciente en esta clínica podía demorarse su tratamiento 18 días solamente en la solicitud de un elemento especial. Y este tiempo se redujo a un día. Imagínate el mejoramiento de competitividad tan bárbaro que pudo tener esta organización por una solución tan sencilla. Entonces, esto es una situación que es muy recurrente muy recurrente en las organizaciones y el tercer día estamos es enfocados a mejorar este ejercicio realmente en la práctica nos demoramos como dos semanas en hallar la solución quiere decir que podíamos estar todos los días o sea, digamos a partir de la etapa 3 15 días dedicados a mejorar ¿listo? entonces, reitero Habíamos dicho que para efectos de este ejemplo íbamos a decir que cinco etapas era una semana, de lunes a viernes. Esa es la etapa 3. Nos vamos a dedicar a mejorar. ¿Listo? Bien, ¿cuál es la cuarta etapa? La cuarta etapa consiste en que si ya hiciste mejoras importantes en tu organización, documentalas. las a documentar. Asignen un responsable. ...que genere esa documentación... ...hay algo... ...que también sucede mucho... ...y es que no a todo el mundo... ...le gusta documentar... Y, ...y esto... ...es importante que existan... ...procesos de capacitación... ...en sus empresas... ...para generar documentación... ...nosotros siempre... ...apoyamos este proceso a las organizaciones... ...de cómo deben documentar sus procesos... ...entonces... Sucede que... ...mucho del conocimiento que hoy... ...conocemos... ...es precisamente porque en algún momento... ...ha sido documentado... ...ha sido escrito... ...la historia, la memoria de sus empresas... ...debe estar documentada... ...debe... ...imagínense que el contador de ustedes... ...esto es un caso real... ...el contador de ustedes se enfermó... ...y para ese día tocaba presentar impuestos... ...afortunadamente esa empresa tenía documentado cómo presentar impuestos, se llamó al contador, el contador decía yo sí dejé listo eso, pero pues desde donde estoy, me doy desde mi casa, por el internet y demás no, no puedo, no sé por qué no me permite generar pues la presentación de los impuestos entonces la, la analista contable de esa empresa leyó el proceso entendió todos los pasos y logró presentar los impuestos para esta empresa. Entonces, esta situación puede llevarse incluso a cualquier tipo de proceso en su empresa. Aquí estaba era pensando en, en, en que muchas veces los procesos per, per, están tan dependientes de una persona. Que, que esto origina bastante caos en el momento de poder tener una atención con un cliente si esa persona no está bien entonces ese es el cuarto día ahora les quiere decir cuál es el quinto día el quinto día es vamos a celebrar o sea ya nos dedicamos un buen tiempo a mejorar a identificar a hacer ¿sí? Ya documentamos las mejoras y demás, ahora nos vamos a dedicar un tiempo para nosotros y presentar los resultados ante un grupo de interesados. ¿Mi recomendación cuál es? Yo sí creo bastante en que si en la etapa inicial le dijimos a la alta dirección, comprométete a esto, lo menos que podemos hacer es que el quinto día invitemos a la alta dirección. Y esto es un ejercicio muy bonito. Muy bonito porque cualquier persona pudo haber generado un impacto positivo para la empresa. Y ver que el director o el dueño de la empresa, el gerente, como le llaman en su empresa, está ahí escuchándolos y también los está felicitando por el trabajo que han hecho, eso llena mucho, mucho, mucho el corazón de la gente, los motiva bastante. Y hay muchas veces que incluso le digo al dueño de la empresa porque no les invitas un almuerzo. O sea, fíjate, para el caso que les comentaba, fíjate que si en promedio habían unas 120 atenciones al, al, al mes de, de estos pacientes que requerían este, esta solución o este material y eso se simplificó de pasar más de dos semanas a menos de una semana, un día, pues estás teniendo una ventaja comparativa impresionante. Incluso los temas de facturación comenzaban a agilizarse más. Los flujos de caja se agilizaban mucho más para ese tipo de pacientes. Entonces, le decían, ¿por qué no los invitas a almorzar?, o porque no les hace una carta escrita, firmada con su puño y letra, como una carta de agradecimiento, hablándole personalmente a esa persona. No una carta estándar, sino una carta con el nombre de la persona y que esté firmada por usted. Eso se hacía, y créanme que las personas salían muy contentas, muy contentas, y claro, cuando volvían ya finalizado el ejercicio de Kaizen, en esta quinta etapa pues ya hubo unos resultados magníficos no solamente en beneficio de mejoramiento de flujo de caja no solamente en función de fortalecer el sistema de gestión de calidad un presidente contento unos trabajadores motivados sino que también las chicas al inicio que tenían tanto miedo de, de, de poder perder a sus hogares pudieron eh, yo recuerdo que a las tres semanas les preguntaba que cómo continuaba su relación con sus esposos, su, su contexto familiar y todas mencionaron de grito unánime que claramente había cambiado bastante el ejercicio de Kaizen en sus vidas. Y eso es Kaizen. Por favor, aplíquenlo. Piensen cuántas oportunidades e impactos positivos pueden generar, no solamente a nivel de rendimientos económicos y de mejoramiento de percepción hacia el cliente, sino mejorarle la calidad de vida también a sus, a sus empleados, a sus trabajadores, a sus socios, amigos. Esta es la metodología Kaizen. Es una metodología que con seguridad todo ese inventario de acciones correctivas se pueden simplificar en menos de nada. Muchas gracias, este fue el podcast.